1: Hola, buenas. Aquí estamos de nuevo en Poliamor sobre Sobremesa. Somos Rosana, Irache y Raquel y llevamos tres años juntas en una relación poliamorosa. En este episodio queremos hablarte un poco sobre los tipos de poliamor. ¿Qué es el poliamor? ¿Qué no es poliamor? ¿Y cómo se organiza la gente eh, en esto del poliamor? Bueno, pero antes de empezar
0: con eso, eh, sería importante definir qué es el poliamor. Para empezar, podríamos utilizar la definición de la palabra que tenemos, por ejemplo, en nuestro website. Por ejemplo. <risa> por ejemplo. <risa> eh, la palabra poliamor hace referencia a la práctica o elección de mantener múltiples relaciones amorosas de manera simultánea. El poliamor comúnmente se asocia a vínculos relacionales que tienen continuidad en el tiempo.
1: Lo que quiere decir Rosana con esto, básicamente, es que tú puedes tener eh, relaciones con muchas personas y suelen ser relaciones comprometidas, que duran años, a veces no, duran menos tiempo, pero las relaciones suelen ser, o se suelen vivir de una manera bastante intensa.
0: Vamos, que no son relaciones aquí de, oh, pues es un intercambio de parejas, o no es todo... O no es un rollo de una noche tampoco. Es igual que la monogamia, sí pero varias, no en plan multiplicado. Y a lo mejor... En el sentido de multiplicado también vale la pena eh, resaltar que para ser poliamoroso no tienes por qué estar en este momento de tu vida en varias relaciones. O sea, yo, Rosana, ahora mismo tengo una relación con Irache y con Raquel, Bien. pero eso no quiere decir que si yo dejo de tener una relación con Irache y con Raquel, yo dejo de ser poliamorosa, yo puedo estar soltera y ser poliamorosa. Sí. Entonces eh, es un poco como lo de la orientación sexual. Es lo mismo que si tú eres monógamo. Y estás soltero, buscas una pareja mm, o sí. no, a lo mejor en ese momento de la vida no lo buscas, pero igualmente... Sí, yo iba a decir lo de que es un poco como la, la orientación sexual, en plan, yo soy homosexual independientemente de si estoy con alguien o no. Igual que una persona bisexual es bisexual, a pesar de que esté con un hombre en un determinado momento, eso no como cambia nada.
1: en otro momento, sí. Uh -huh.
0: Entonces esto es una identidad, como muchas otras.
1: Bueno, entonces el término del poliamor lo podríamos englobar dentro de una categoría más grande, que es la de la no monogamia o no monogamias. Dentro de la categoría de la no monogamia no solo estaría el poliamor, sino que también encontraríamos otras maneras alternativas de tener relaciones, como pueden ser las relaciones abiertas, swingers, y etc.
0: Y aquí uno de los ejemplos que solemos ver en, en los medios, en las pelis, en los libros o en las series y, y, peli y películas románticas... Por todos lados, vamos. Sí, es eh, esta, este modelo de relaciones abiertas donde eh, básicamente se enfocan los vínculos sexuales, eh, donde una persona pues a lo mejor está en una relación seria entre comillas no pero uh -huh. además puede tener muchas citas o puede salir con otra gente y todo esto está permitido dentro de yeah. su relación seria, comprometida. Y todas estas palabras van entre comillas porque esto depende mucho de, de cómo lo representen. A ver, muy interesante todo esto que acaba de decir Rosana, pero en realidad a mí lo que me interesa contarle a todo el mundo <risa> es que el poliamor sobre todo a las madres, o los padres, o las abuelas, o a la gente en general, que el poliamor no es lo mismo que la poligamia. La poligamia eh, tiene como eje central que la gente se casa, primero, es, va unida a matrimonios y sobre todo va unido a comunidades religiosas. Eh, no tiene nada que ver con el poliamor estas eh, series, en por ejemplo, de Estados Unidos, en las que hay un la, hombre con... Las Sister Wives. ¿no? Las Sister Wives, en y... las que hay un hombre con varias mujeres. Y esas mujeres, eh, pues sí, eh, todas tienen hijos y eso no tiene nada que ver con el poliamor. Estas mujeres no tienen permitido relaciones entre ellas, aparte de ser Sister Wives, ellas no tienen eh, ningún tipo de... Eh, sí, no pueden salir del matrimonio, no es una opción. Sí, y tampoco pueden decidir si su marido se casa o no con otra persona, o no hablan de ese tema, mm. o si hablan, pero, pero no es lo mismo, no es lo mismo. ¿No son necesariamente eh, poliamores consensuados? No, no tiene por no, qué No, ser, tiene no tiene por qué. Eh, pero mucha gente dice, eh, el poliamor, eso es como la poligamia. No tiene nada que ver. Y o esta sea... es una de las razones por las que el neologismo poliamor toma fuerza porque no queremos la asociación con la poligamia no, religiosa. No la queremos. Y básicamente eso es en parte lo que significan las palabras. Poliamor es muchos amores y la poligamia es muchos matrimonios. Sí, y como ustedes ya sabrán, el tema de casarse con varias personas no es algo legal. O sea, en Alemania particularmente es algo que está penado por ley. Está
1: explícitamente sí, sí, sí. claro,
0: pero esto es sobre todo porque lo que intentan los gobiernos es ponerle restricciones a estas mmm,
1: prácticas religiosas ¿Rácticas? sobre sí. todo,
0: sí, en las que un hombre, en la mayoría de los casos tiene derecho a casarse con varias mujeres mmm, y esto pues es lo que intentan parar luego eso también para que nosotras, por ejemplo no nos podamos casar. No nos casar. Podamos casar. Uh -huh.
1: Sí, Pero bueno. y, y también, pues eso, o sea, lo que queremos nosotras con este proyecto de poliamor de sobremesa, con el podcast, con la web y con todo lo que hacemos en redes sociales, es un poco enseñar a la gente cómo se ve el poliamor de una manera práctica o cómo lo practicamos nosotras y que la gente vea a través de eso que no tiene nada que ver con la poligamia y que somos mm. personas normales que simplemente, pues, eh, queremos a una persona más de la norma, ¿no? Sí. De momento. <risa> sí, en
0: plan, que, que hay muy poca diferencia entre la relación que nosotras tenemos y una relación monógama como la que pueden haber tenido tus padres. Vale, ahora que ya hemos aclarado lo que es el poliamor, queremos hablar un poco sobre cómo se organizan las relaciones poliamorosas, eh, dado que en una relación como la que nosotras tenemos, pues no... Hay una plantilla predeterminada, no hay una serie de pasos y una serie de organización. O sea, como que no tenemos un, un predeterminado. Sí, a ver, en la sociedad de hoy en día, ¿cómo es esto? Las cosas vienen para parejas, ¿no? Eh, Aparte. Sí, 100%. Eh... Sobre todo eso es culpa de que en la sociedad hay una cosa también que se llama la relationship escalator, la escalera mecánica de las relaciones, que es esto típico de, pues eso, hay una pareja y van siempre hacia, como que tienes que ir hacia un objetivo, ¿no? Eh, te empiezas a salir, te casas o te mudas. Con tu pareja, dependiendo del país, uno primero que el otro. <risa> sí, no, esto imagino que en Colombia es bastante. Bueno, está cambiando. Hoy está en cambiando. Día. La gente suele irse a vivir antes. Bueno, en mi familia, yo no sé las otras familias. Depende, Pero ¿no? sí, eh, te mudas vi, juntos. En pecado. Vives vives en pecado o no, según decidas casarte o no. Y eh, bueno, si y casas, es, tienes, tienes hijos, hijos y... y te compras es, una casa. Te divorcias o no. Y bueno, digamos que ese es el camino por el que van las relaciones y eso en el poliamor como que no, no existe. Sí, en plan, esto suele causar en las relaciones monógamas o la gente que intenta tener relaciones, lo típico de, ay, es que llevamos tres años saliendo sí. y no nos hemos casado y, ay, será que esta relación no va a ningún lado. Y es como esa experiencia. Expectativa expectativa sí. que tiene la sociedad sobre ti, sobre tu relación y esa como opinión, ¿no? Cuando tu madre te empieza a preguntar, en plan, ¿y tú cuándo vas a tener niños?
1: <risa> irache ¿para eh, cuándo, cuándo la nieta? irache ¿para cuándo
0: la nieta? Cuéntame.
1: Ya hay dos nietas peludas. Ya, <risa> y, y, y no es que no esté que, <risa> la <Nala y
0: bagheera. risa> No es que cuando entres en una relación poliamorosa, inmediatamente tu madre te deje de preguntar por los nietos, ¿no? Pero no. es verdad que no tenemos esa expectativa
1: social de cuál es el orden de los factores. Sí, sobre todo personal, o sea, no, yo como, o sea, como que no, no tengo eso por defecto, sino que nos paramos a pensar y entonces eso en una relación con más personas tienes que hablar mucho con el resto de las personas, sí. eh, basarte mucho en el diálogo, la comunicación, ¿vale? ¿Cómo vamos a definir nuestra relación? ¿Cuánto tiempo vamos a sí, pasar o sea... juntas? ¿Vamos a vivir juntas o no?
0: Y esto de lo que está hablando Irache ahora es lo conocido como... Acuerdos... Sí, en plan, sí. En dentro de... O sea, para en mi, en mi opinión desde el punto, desde el momento en el que no tienes unos ejemplos en los medios, en las películas que Disney te cuente el príncipe azul y te casas y tienes hijos, te toca reinventarte un poco cómo van sí. a funcionar las cosas, ¿no? Entonces a nosotras nos tocó sentarnos, bueno ya lo hablamos en el capítulo anterior, nos tocó sentarnos durante mucho tiempo a intentar definir cómo iba a funcionar la relación, sí, sí. y algo que seguimos haciendo, sí, y redefiniendo acuerdos y de, conforme cambia la situación y la vida Viendo a ver eh, cómo nos vamos a organizar. Sí, a ver, esto también lleva. Eh, esto también es necesario porque, como se suele decir, eh, pues el amor puede ser ilimitado, pero el tiempo no. Entonces tienes que administrar tu relación y tus otras relaciones. Si tienes una relación primaria, tienes que administrarlo en relación con la secundaria. O si tienes metamores o... Sí, tienes que ver cómo, cómo distribuyes el tiempo, cómo distribuyes la energía que tienes sí. para pasar con una pareja o dos o tres o cuatro. Entonces, eh, basado en muchas generalizaciones que hemos hecho en base a lo que hemos estudiado, leído, gente que conocemos, cosas que hemos buscado para hacer este episodio... Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser hablar de algunos modelos de organización de relaciones uh -huh. en el poliamor o en sí. las no monogamias empezando con el poliamor jerárquico sí. cuéntanos Rosana ¿qué es el poliamor jerárquico? <risa> vale pues el poliamor jerárquico <risa> según oye <¿te> has ofrecido? <risa> el poliamor jerárquico según la Real Academia Española no me tirar. la Real Academia Española no se moja eh, <risa> según el glosario que hemos encontrado en poliamordemesa.com ¿Poliamor, poliamor, poliamor de poliamor según el, según el glosario que hemos encontrado en poliamor de sobremesa.com, ¿qué hemos hecho? déjalo ahí. Bueno, básicamente el poliamor jerárquico, eh, como su nombre indica, es una relación poliamorosa, ¿no? Donde existe una jerarquía, normalmente explícita. Esto es lo típico de hay una pareja, ¿no? Que lleva pues una relación o están casados o llevan una relación durante muchos años y lo principal para estas dos personas es que esa pareja sobreviva en el tiempo. Entonces, eh, ambas personas pueden tener distintas relaciones. Fuera de esa pareja. Fuera de esa pareja, sí. pero estas relaciones se consideran secundarias, con lo cual las necesidades de la pareja principal están por encima del resto.
1: Sí, o sea, esto es algo que, por ejemplo, nosotras nos plantamos al principio, sobre todo yo, uh -huh. cuando, pues eso, yo eh, llevo muchos años con Raquel y entonces cuando Rosana apareció fue una de no haber. Yo, pues eso, le, do un, le debo como un respeto a Raquel, ¿no? O un, joder, llevamos casi 10 años juntas, pues tienes más prioridad, obviamente, y la relación que tenga con Rosana va a estar basada en lo que, con lo que Raquel esté de acuerdo uh -huh. o no, y ese va a ser el paso que vamos a seguir. En... Por ejemplo,
0: una de las cosas que ocurre es el, el acuerdo del de, de derecho a veto. Sí. sí, bueno, eso, buscarlo en el glosario. <risa>
1: No, pero el, el, el derecho a veto, ¿qué, qué es Raquel? No,
0: el, a ver, el derecho a veto en este caso, por ejemplo, en, en si esto hubiera en sucedido, en que... el supuesto de que esto hubiera sido nuestro tipo de relación, significaría que yo podría eh, vetar a alguna pareja de irache o, o, incluso o, en o incluso en actividad. Podría decir, ah sí, pues tú debes tener una, una relación con Rosana, pero solo romántica. Sí, por ejemplo, no sexual. O lo contrario. O solo lo contrario, sexual, solo pero no sexual pero no romántica, no te enamores de
1: ella. Lo cual es un poco, en fin, no lo puedes controlar, pero vale. <risa> sí.
0: Bueno, pero el decir que este tipo de relaciones existen y que tienen unas normas y puede haber derecho a veto y pues eso. Entre
1: otras muchos muchos Sí, hay a sí. mucha gente que le funciona y de hecho yo creo que son las de las más comunes. ¿Tú eh, crees? Sí, yo creo que sí, porque al final... Eh, cuando o es sea, una pareja heterosexual que está casada, lleva muchos años casada. Mm, lo del unicornio sí es un poco así. Entonces sí que creo que van mucho más valor a eso, a ese matrimonio, a esa unión y más cuando tienes hijos. Si viene una mm. tercera persona vas a priorizar que ese matrimonio eh, se, se mantenga en el tiempo y que tus hijos estén a gusto o lo que sea antes que otra persona no tengo estadísticas no, no,
0: hay, no tenemos estadísticas al respecto y la verdad es que no sé bueno, sí hemos conocido gente que hace poliamor jerárquico pero sí, pero tampoco los que más
1: sí, no sé, de todas mm. maneras es algo que para, para nosotras tres o sea no, no funciona no, lo, no, lo descartamos relativamente rápido
0: <risas> sí, básicamente lo descarté yo Dije, yo tengo que ver en lo que tú quieras ¿Qué responsabilidad? Yo no quiero tener responsabilidad en esto. ¿Yo qué tengo que ver con lo que tú quieras hacer con Rosana o no? Yo me... Sí,
1: Raquel me dio vía libre para hacer lo que quisiese. Eh, la segunda, eh, El segundo tipo de poliamor que tenemos es el no jerárquico, que básicamente es eh, lo contrario que el que ya hemos descrito. En este caso eh, no hay relaciones jerárquicas y las, eh, las relaciones básicamente... Tienen la misma validez, se podría Tienen el decir? mismo peso, la misma prioridad, que no quiere decir que sean iguales. ¿eh? Sí, entonces esto no implica que mucha gente lo malinterpreta, esto no implica que yo vaya a pasar la misma cantidad de tiempo con una, la, con Rosana y la misma cantidad de tiempo con Raquel, que le vaya a dar la misma cantidad de besos a Rosana y a Raquel, o que vayamos a hacer el mismo tipo de actividades. <risa> ¿Cuántos abrazos le has dado ya a Raquel? Sí, oye? no, pero... Eh, eh. Claro, la gente ¡Oh! dice, no, pero no a esta persona la quieres más porque le muestras más afecto, tal, no es cierto. Las sí, personas es. necesitamos diferentes cosas.
0: Y creo que en esto es muy circunstancial, ¿no? En plan, sí. eh, por ejemplo, si, nosotra, si yo tuviese una relación a distancia y luego una, res, una relación con una persona con la que convivo... Que la has tenido conmigo. Bueno, pero... Ah, bueno, sí, mira. Sí. Pero si yo, en este momento, vivo con Raquel, ¿no? Convivimos y yo tengo una relación a distancia. Eh, evidentemente paso más tiempo con Raquel ¿no? por medio de, de convivir pero eso no quiere decir que yo tenga que dedicarle una cierta cantidad de tiempo específica a Raquel o a la otra persona y uh -huh. si la otra persona llega a estar de vacaciones aquí o yo allí pues obviamente le voy a dedicar más tiempo a esa persona o más atención o más energía sí. que a Raquel y, y, y vamos viendo cómo nos va funcionando ¿no? en plan yo uh -huh conozco muchas personas que tienen relaciones no jerárquicas y nosotras tenemos una relación sí. no jerárquica, donde dependiendo de quién necesite más atención, más energía, más tiempo o lo que sea, eh, se distribuye sí, el y Sí, y, y, hemos, y hemos, igualmente al principio estábamos en una relación no jerárquica a pesar de que yo eh, vivía en, a distancia, entonces sí. básicamente pues y había, semanas en, las había que... semanas en las que no nos veíamos y había semanas en las que tú recibías toda la atención. Y sí, dices, a lo mejor venía Rosana y estaba yo era la atención, de Ros recibía toda la atención de Rosana mientras que Irache estaba en otra ciudad. Y... y también ocurría que estando contigo, si de repente Irache tenía algún, alguna crisis, rollo, estoy muy agobiada por algún examen, casos que hipotéticos. Que nunca pasan. Casos hipotéticos. No. Que Irache estuviese muy agobiada por, por algún examen, por mucho que tú y yo estuviésemos juntas en la misma ciudad y que fuese nuestro tiempo, entre comillas le dedicábamos un montón de atención a ir sí. en la distancia. Sí, es Es Yo creo
1: que es algo que al principio cuesta mucho, porque también te cuesta mucho ver los límites y dónde puedes ser más flexible o no. Porque al final, si tú estás, has, ido a ir a, has ido a ver a Raquel, la idea es que paséis ese fin de semana juntas, por ejemplo, uh -huh. y que a mí no me hagas tanto caso y yo pues restringirme un poco de las necesidades que tenga de hablarte o de tengo esto que me está agobiando o lo que sea. Y creo
0: y creo que también cuesta un poco romper con el molde este de no es tu pareja, tienes que dedicarle toda sí. tu atención y si no me dedica atención es que no me quiere y estas cosas que la sociedad pues te ha insertado sí, y, en y, y creo
1: que a medida que ha ido pasando el tiempo eso lo hemos sabido, mejor, o sea, lo hemos sabido evaluar mejor y es como Ajá. vale pues sí necesito tu ayuda pero sé que ahora mismo estás con Raquel o has salido a dar una vuelta o lo que sea y yo y sí, cederle, digamos, el, espacio cederle el espacio y ya hablaremos de esto ya buscaré yo un espacio para hablar contigo de uh -huh. esto que me está eh, no sé, en mi mente me está agobiando.
0: El siguiente modelo de relaciones del que queríamos hablaros es la polifidelidad. En este caso las relaciones están limitadas a un grupo de personas cerrado de forma que cualquier relación fuera de este grupo está no está permitida ya sea una relación sexual como relación romántica Esto es un poco o sea, como la monogamia no sí, en plan, eh, pero en lugar de ser dos son más sí básicamente entonces eh, da es independiente el tipo de estructura que haya dentro de estas relaciones
1: sí o sea un ejemplo de esto sería por ejemplo si nosotras fuésemos una, una relación tuviésemos una relación cerrada seríamos polifidelidad porque sí. somos tres que
0: no es el caso. Que no es el caso, nosotros tenemos y... una relación abierta. Sí, y, y pues eso es, es lo contrario, ¿no? En plan, no puedes salir con nadie por fuera de estas personas con las que estás.
1: Vale, el siguiente modelo eh, en inglés sería solo poli, que nosotros lo hemos definido como poliautonomía. Bueno, no, no, según la literatura. Está definido no, segun, como... Según la, según la Real Academia Española. Eh, en, no. realidad,
0: en realidad a mí me gusta más solo poli.
1: A mí me gusta solo poli, sí. Pero porque es más cortito. Sí. Bueno, la poliautonomía o solo poli, eh, como el propio nombre indica, enfatiza la autonomía de una persona. Entonces, eh, estas personas normalmente no tienen relaciones que se asemejen a las, a las relaciones que, tradicionales que conocemos. Sí, rompe mucho con la norma. Rompe mucho con la norma y tendría un estilo, un estilo de vida más de lo que conocemos como soltero o soltera. Entonces sí. es gente que tendría varias relaciones, pero normalmente suelen tener su propio apartamento. Todo el mundo sabe al respecto, ¿no? En plan, sí, esto, todo, todo el mundo es sabe el aspecto, todo, todo es consensuado. Pero esta gente suele tener, pues eso, vivir en su propio apartamento, eh, tener sus propias finanzas que no comparte con gente y vivir un tipo de vida muy independiente. Sí.
0: Un ejemplo sería si Rosana tuviera, por ejemplo, varias parejas, pero viviera sola. Por elección, y pues eso, no compartiera gastos con nadie y no no quisiera tener hijos, sí, ni, o sea, ni convivir con nadie. Y si incluso si quisiera tener hijos, quería tener mis hijos. No tengo por qué, no tengo por qué compartir los hijos con nadie, ¿no? Ya. Podría adoptar y que sea. Eh, pues ya está, yo soy madre y no tengo necesidad de compartir estas responsabilidades con nadie, por así decirlo. Sí, que luego mira. no quiere decir que no lo hagan, ¿no? En plan, hay gente que se considera solo poli y sin embargo puede compartir finanzas por razones de conveniencia o puede vivir sí. con alguien al estilo alemán donde compartes piso, ¿no? En plan, por, sí. por razones de conveniencia o no, pero lo importante para sí. eso es mantener su, su autonomía, su independencia. Bueno, otro modelo que tenemos es el Monopoly. Sí, el Monopoly es un juego de mesa en el cual las familias se rompen Jorge. y las parejas se rompen y todo Por el Raquel. mundo termina enfadándose y nadie termina porque alguien termina robando todo el dinero. Vale, eh, chistes aparte, eh, Monopoly se considera cuando en una pareja, de forma consensuada, una de las partes se considera poliamorosa y la otra monógama. Entonces, eh, si yo estoy con irache y yo tengo la necesidad o, o quiero tener varias relaciones, irache no tiene por qué tener varias relaciones.
1: Tú podrías tenerme a mí de pareja y a Raquel y yo podría simplemente tenerte aquí a ti y yo no quiero tener más parejas, punto. Me gusta la monogamia, pero puedo salir con una persona que no es monógama.
0: Cabe añadir que esto siempre es, en este caso sería porque Irache no querría tener unas relaciones. Sí, no Irache. porque no pudiera. Sí. Irache podría tener las relaciones que quiera, pero ella no tiene necesidad, no tiene el tiempo, no tiene las ganas, no, sí. no le apetece. Sí, pero está de acuerdo y es consciente de ello y ya está. Sí, correcto. El siguiente modelo de relaciones que hemos querido añadir ha sido la anarquía relacional. Aunque mucha gente no considera que la anarquía relacional pertenezca al 100% al modelo del poliamor o a los modelos del poliamor, nos parecía importante mencionarlo porque conocemos a mucha gente que es poliamorosa y practica la anarquía relacional. Sí, es como su tipo de hacer poliamor, por sí. así decirlo. Eh, bueno, eh, la anarquía relacional es una forma de estructurar aquí las relaciones sin tener en cuenta mucho las etiquetas sociales y las metas predefinidas de estas sí. relaciones. O eh,
1: sea, que al final una relación de amistad, una relación romántica o una relación familiar tienen la misma validez o se evalúan de manera... Sí, simplemente. Tiene el mismo peso. Sí, simplemente hay no. diferentes
0: acuerdos, pero no, una no es más importante sí. que la otra. eso es como la filosofía detrás de la anarquía relacional. Nosotras no practicamos la anarquía relacional,
1: no tenemos mucha idea. Y, y solo sabemos lo que nos ha contado a la gente y un poco lo que hemos buscado en Internet.
0: Sí. Querríamos hacer un episodio más adelante dedicado a este concepto porque es fascinante.
1: Sí, pero con alguien que, que lo
0: entienda y que lo practique y que nos pueda. Casi más, enseñar un poco más, enseñarnos un poco más al respecto, porque es, un modelo, un, de es un modelo de relaciones que, que no con el cual no hemos tenido mucha experiencia. Y eso, esta es más o menos nuestra simplificación de cómo se organizan las sí. personas en relaciones poliamorosas. Uh -huh. Y ahora queremos hablar un poco de las estructuras que estas relaciones pueden formar. Raquel, ¿quieres empezar? Eh, pues sí, el primer caso del que podemos hablar es el que tenemos aquí delante Una trieja, triada eh, Una trieja es simplemente una relación formada por tres personas Puede sí. ser jerárquica o no eh, Lo más fácil es pensar en un triángulo, que es nuestro caso Donde las tres personas sí. están relacionadas entre sí. sí Y luego nosotras siempre decimos que en realidad en una triada hay cuatro relaciones Que no tres. ¿Y cuáles son esas cuatro relaciones? Las cuatro relaciones serían entre Irache y yo, una relación, Rosana y yo, otra relación, Rosana e Irache, otra relación y luego la relación que tenemos las tres juntas. Sí. Y que al final a cada uno de estos vínculos hay que dedicarle su tiempo, su energía, sí. igual que a cualquier otra relación en la vida y eso no nos podemos olvidar de que somos
1: personas distintas, relaciones sí. distintas y que las relaciones... Sí que tenemos de dos a dos, por así, o sea de, entre dos personas, por así decirlo, dentro de nuestro triángulo. También es eh, importante. Y sí, y no van al mismo ritmo. ¿El vale. siguiente caso, Irache? Sí, el siguiente caso es la relación en V, que esto es un poco como la simplificación de la triada o trieja. En plan, no es un triángulo cerrado, sino que hay una persona que es el vértice y sale con dos personas. Entonces, en nuestro caso, esto es como nosotras al principio nos, nos planteamos nuestra relación, que uh -huh. yo, Irache, tendría una... Relación de eso de muchos años, la que ya tenía con Raquel, y una relación nueva con Rosana. Y Raquel y Rosana, pues sí, tendría una amistad. Sí, los consideraríamos metamores. Metamores, es, sí y, pero no tendría una relación romántica. Uh -huh. eh, que bueno, eso no duró mucho, ¿no? Pero ese es pero, el ejemplo. No, pero este el, es un caso... de una relación sí. en
0: V, que es relativamente, un modelo relativamente común... Porque es difícil que ya una persona se enamore de dos y luego que esas es que esos dos personas dos encima también se enamoren. Se enamoren. Eso ya es sería como sí, muy es coincidencia. Muy pero es, es, es lo típico de, no sé, yo estoy saliendo con alguien y empiezo a salir con alguien más y ya está. Esas ya dos está. personas se conocen, se hablan o no, pero no tienen una relación ni tienen por qué tenerla. Luego también tenemos la cuatreja, que es un poco como lo de la triada, pero con cuatro. En su forma más básica, pues eso, cuatro personas que tienen una relación o que están relacionadas entre ellas de una forma u otra. Eh, un ejemplo podría ser una pareja, ¿no? digamos, Irache y Raquel que están en una relación, luego Irache empieza a salir conmigo, Rosana, ¿no? entonces ya hay tres personas, y yo pues, ya tenía una novia, por ejemplo Camila, yo qué sé. Eh, <risa> eh, sí. sí, y entonces aquí hay una forma como de Z, ¿no? si la sí, puedes visualizar. Menos, sí, sí. Eh, bueno, esa es otra. Si tú te pones aquí ahora a montar unas constelaciones con las relaciones poliamorosas, te, es, te, 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 te puedes hacer un diccionario que entero. Esto también, una cuatreja también podría ser cuando hay dos parejas que empiezan a salir juntas y... Próximamente, el la de las relaciones poliamorosas.
1: <risa> Joder. Eh. La Encarta 98. 100%, eh. ¿eh? Pero sí, como estaba diciendo Raquel, eh, aquí, puede, o sea, lo que aquí también pasa es que dos parejas. Se conocen y entonces pues intercambian, ¿no? Ellos tienen como la pareja original, en plan, esto suele pasar, o yo lo he visto, en relaciones heterosexuales. Entonces, uh -huh. simplemente, eh, de la pareja original, el chico sale con la otra chica y la chica con el otro chico. Y se cruzan. ¿no? Y, y, se una cruzan. y se cruzan. Y entonces tienen, pues eso, una cuatreja. O luego también están las cuatro personas... Eh, todas entre en... todas. Sí.
0: sí. Eso es lo que se le conoce como la cuatreja completa, cuando todos están saliendo con... Todos, y es una, son relaciones, están uh -huh. interrelacionadas. Sí. Y a partir de los cuatro ya no merecen ni un poquito la pena asignar nombres. Entonces se le llama sobre todo polícula. Pues eso, y, y la polícula, que es una palabra que está inspirada en una molécula donde tienes átomos que se interconectan para formar pues, la molécula. Sí. Igual en una polícula tienes personas que se interrelacionan de una u otra forma y forman pues, esta constelación, ¿no? Eh, no, no está limitada en número
1: no
0: ni, ni depende del tipo de relaciones que haya puede haber relaciones románticas relaciones sexuales relaciones romántico sexuales o lo que sea por ejemplo un caso que hemos conocido nosotras es de una
1: Policula. película en
0: en Israel era son siete sí que
1: son siete personas que viven en la misma casa
0: de una forma u
1: otra están relacionadas sí, no
0: todos en plan, unos tienen una relación eh, romántica otros relación romántica y sexual y simplemente sí. pues y es una película que conviven, se va, sí, es una película que se va desarrollando en el tiempo no empezaron siendo siete, empezaron siendo tres y luego o sea, una sí. persona más y luego otra más, y otra más y ahora, bueno, la vez que nosotros lo vimos eran siete no sé, probablemente
1: sean más ahora yo creo
0: <risa> sí, pero al final
1: uh. Y, y esto es todo, ¿no? Sí,
0: esto, sería eh, todo. esto es más o menos así como el poliamor eh, eh, básico. Introducción, introducción al poliamor, poliamor. 101. In, in, introducción al poliamor. Quiero resaltar que este episodio está acompañado de una entrada de blog en nuestro, en nuestro website, donde puedes referenciar un poco más y a lo mejor visualizar algunas de las cosas que hemos, que hemos sí. contado aquí, porque sabemos que es muchísimo.
1: Sí, es mucho, pero también creemos que es importante que, que la gente lo entienda un poco. No solo
0: eso, sino que vamos a seguir hablando de estas sí, palabras. y
1: hay que conocer Al... el vocabulario un poco.
0: O sea, y antes de hablar de temas más complejos, esto nos parecía como lo básico a contar en el segundo episodio, porque realmente sabemos que hay gente que nos escucha que no, no sabe cómo funciona el poliamor, igual que hay gente que nos escucha que tienen una relación poliamorosa ya, entonces, uh -huh. o, que la han tenido. o que la han tenido entonces pensamos que es importante explicar las bases uh -huh. y eso, nada si has llegado hasta aquí, muchas gracias, gracias por escuchar hasta el final y nada nos vemos en la próxima sobremesa muchas gracias a Roberto Mario por dejarnos su música puedes encontrarla en Spotify, dejamos el link en la descripción si quieres apoyarnos, comparte este podcast con toda la gente que conozcas. Es la mejor manera para nosotras de mantenernos motivadas y que la gente nos conozca. Síguenos en las redes sociales. En Instagram estamos como arroba poliamordesobremesa y en Twitter como arroba polidesobremesa. También puedes contactarnos directamente a través de nuestra página web poliamordesobremesa.com donde también puedes encontrar recursos, un glosario, entre otras cosas relacionadas con el poliamor.